1: Oh,
0: God's sake, Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
1: Hallo Conor.
0: Deze week een uh, onderwerp waar ik echt al een hele tijd naar uitkijk eigenlijk... om het uh, met je over te hebben. Namelijk Labour en vooral mm -hmm. Keer Starmer. Al maanden uh, staat Labour echt flink voor in de peilingen. Uh, en toch gedragen zowel Labour als Keer Starmer zich zo nerveus, zo onzeker... Alsof juist zij, en niet de conservatieven, de underdog zijn bij de volgende verkiezingen. Het zijn eigenlijk niet Labour's beleidsplannen die opvallen, maar hun angst. Angst om te verliezen, dat lijkt de grootste drijfveer. En dat terwijl, als je naar de peilingen kijkt, ja, dan zou je bijna denken, dit kan niet misgaan voor ze. Ik wil het heel graag met je hebben over waar die angst vandaan komt. Maar misschien kunnen we het best even beginnen bij de man zelf. Wie is Keir Starmer? Waar komt hij vandaan?
1: Oh, wie is Keir Starmer? Ja. Um, ik moet je zeggen, je bent niet de enige hoor. die dat vraagt. De meeste Britten die <laughs> hebben geen idee wie die man is. Ook al is hij al sinds um, 2019 uh, de leider van de Partij. Ja. Maar hij komt uit een uh, eenvoudig milieu, zoals dat heet. Zijn vader uh, werkte in een fabriek als uh, werktuigbouwer, gereedschappenbouwer. Uh, zijn ja. moeder was verpleegkundige. Um, Starmer werd later jurist... En nog veel later, hij had echt een glanzende juridische carrière. Hmm. Nog veel later werd hij de openbare aanklager. En omdat hij openbare aanklager was van, het, van Engeland en Wales... daaraan heeft hij ook die titel te danken, Sir. Hij redde ja. namelijk voor een ridderorde. Dus dus Sir Keir Starmer. Maar... Interessant wat je zegt, want um, uh, ik las net laatst ook weer een peiling... waaruit bleek dat de meeste Britten denken... dat Starmer echt een van die uh, chique jongens is, weet je wel? Dat hij oh, op ja. een jongenskostschool gezeten ja. heeft. zelfde orde van grootte als um, uh, David Cameron, uh, Boris Johnson. Helemaal niet. Hmm. Maar ik denk, um, waarom dat komt... Uh, waarom de Britten hem nog steeds niet kennen... of hem verkeerd uh, kennen... niet kunnen plaatsen... Mm -hmm. is omdat uh, ze te weinig weten... van de partijleider... en van waar Labour voor staat... Uh, en dat ligt niet helemaal aan de man zelf. Ik bedoel, hij heeft genoeg toespraken gehad en genoeg interviews. Ik, ik, ik vond er echt verbaasd van dat zo weinig mensen wisten van zijn uh, milieu, van zijn afkomst eerlijk ja. gezegd. Want hij houdt er zelfs niet over op, gewoon iedere toespraak zegt hij wel, <lacht> zegt, heeft hij het wel over weet je wel, waar hij vandaan komt en wat zijn vader deed en zo. Maar goed, uh, het dringt niet door. En dat is eigenlijk het probleem van, van Leber. <lacht> wat ze ook zeggen, het komt gewoon niet binnen op de een of andere manier. Uh, uh, hij had het uh, lang geleden over zijn vijf boodschappen. Ik, eerlijk gezegd, het is niet geland. Ik heb nog steeds geen idee wat die vijf uh, boodschappen zijn. En waarom komt dat? Uh, mm, ik, ik sta mezelf uh, wordt gezien als, als koud, of, als afstandelijk, ja. als een... Als een Koele vis eigenlijk, als iemand die dus ook um, uh, onbekend is. Maar ik denk, wat ook uh, helpt, behalve het feit dat hij niet uh, vreselijk spannend is... is dat wat hij en Labour ook schetsen... Um, er zit geen beeld achter, geen narratief zou je nu zeggen. Mm, yeah. um, ik bedoel, niemand heeft enig enige idee wat Labour onder Starmer met Groot-Brittannië wil... Hoe ziet hij het land zich ontwikkelen? Hoe wil hij dat het land zich ontwikkelt? Hoe ziet hij het Verenigd Koninkrijk over vijf à tien jaar? Geen idee. Het verhaal, zal ik maar zeggen, ontbreekt. Ja. Iets waar Tony Blair ontzettend goed in was. Waar Margaret Thatcher ook heel goed in was. Het waren verbloog, ver, vervlog, bevlogen, inspirerende politici. Mm -hmm. um, die hadden een verhaal. Uh, die hadden niet alleen een ideologie, maar die konden heel goed vrij abstract uh, uh, ja, projecten heel duidelijk maken. Um, vrij onduidelijke, vage noties, heel kleurrijk beschrijven. Ja. En ik denk dat dat mensen aanspreekt. Ze willen iets hebben waar ze zich uh, uh, aan vast kunnen houden. In ieder geval iets wat ze enthousiast genoeg maakt om uit het huis te komen... en naar het stemhokje uh, te gaan... als er over pakweg ruim een ja, jaarverkiezingen hier worden gehouden.
0: Ja. ja, Keir Starmer die is ja, zacht gezegd niet echt inspirerend. Dat hoor je vaak. Ik geloof dat uh, Frankie Boyle, komiek hem ja. ooit uh, typeerde als een man... dat als hij op een duif af zou rennen, de duif zou blijven staan. Waarom is hij <lacht> juist de Labour-leider geworden?
1: Nou, hij is destijds gekozen, ik denk, omdat iedereen... Die um, geen Jeremy Corbyn was. Voor de Labour-partij uh, acceptabel was. Yeah. En Keir Starmer, ook al steunde hij Jeremy Corbyn. He, destijds um, de, de meest linkse leider die Labour had. Um, en die het goed deed in de verkiezingen bij uh, een aantal kiezers... maar natuurlijk niet genoeg om de verkiezingen te winnen destijds... Ja. en daarna fantastisch afging. Dus um, Keir Starmer ook al... en dat is ook diep, vrij typerend voor de man nu... ook al steunde hij een groot deel van uh, de uitgangspunten... van de ideologie van ja. Jeremy Corbyn. Hij bevond zich van huis uit in wat ze hier noemen soft left... dus het zacht linkse centrum mm. van de Partij. Hij heeft al die ideeën, al die bagage van Corbyn heeft hij afgeschreven. Ja. Um, uh, en ik denk dat hij, in, in verloop, na, na verloop van tijd, in de afgelopen jaren... maar hij was dus echt de man die ervaren was... Um, die nogmaals de openbare aanklager geweest was... nog niet zo fantastisch lang in de politiek zat... maar wel iemand waarvan je dacht, nou ja, daar, daar kun je huis op bouwen. Inderdaad, duiven uh, lopen niet van weg, maar hij staat... <laughs> Yeah. Um, um, uh, als iemand die in ieder geval alles is wat Jeremy Corbyn uh, uh, wel was. En misschien wel het antwoord op al die, wat zal ik zeggen, kleurrijke politici als Boris Johnson ja. die de Britten gehad hebben.
0: Ja, ja ik, ik, zat, mm. ik zat te denken in de voorbereiding uh, uh, voor ons gesprek vandaag. Ik zat een beetje terug te denken naar die, die, die Brexit-jaren, voordat de deal beklonken was. En toen hadden we elkaar ook vaak aan de lijn maar, uh, voor andere programma's. Maar uh, ik kan me uh -huh. nog, nog goed herinneren dat toen, toen Corbyn aan het roer stond en je dacht, jeetje, de, de, de verkiezingswinst ligt hier voor het oprapen als er maar iemand is die wat anders zegt dan wat Jeremy Corbyn zegt. En dat toen die Keer Starmer, dat ik hem in, in, in het lagerhuis zag en ik dacht, dat zou hem nog wel eens kunnen zijn. Nou zit ik er normaal altijd falikant langs, met welke voorspelling dan ook. Deze kwam dan toevallig Goed, goed uit, maar. Welcome to my world. <laughs> het was wel natuurlijk dat die, die Corbyn was gigantisch controversieel. En, en later tegenover Boris Johnson was, was het eigenlijk wel een soort pre om zo'n saaier te hebben. Hè? Maar ja, nu staat hij dan tegenover Sunak. Dat is ook een, een beetje een robotachtige technocraat. Dan zou je ja. toch eigenlijk liever iemand hebben hij met wat meer kleur?
1: Misschien, misschien. Maar weet hmm. je, hij kwam destijds ook bovendrijven, Keir Starmer, omdat. Er weinig mensen waren die echt de, uh, de Labour-partij uit het slop wilden trekken. Ik bedoel, ja. wie wilde zo'n baan? Hm, ja. um, uh, mogelijkerwijze nog jaren als aanvoerder van een oppositiepartij. Ja. Um, he, en je wil winnen, daar gaat het om. Uh, en bovendien leek het erop. En ik herinner me nog heel goed hoe iedereen zei... nadat nou Boris Johnson de verkiezingen was zo glansrijk in 2019. Nou... Dat gaat jaren, jaren, jaren duren. Ja. Misschien wel een kleine generatie voordat Labour op die gigantische meerderheid en de populariteit van zo'n conservatief als Johnson kan inhaken. Laat Staan hem kan verslaan. Ja. En dat is ook, um, denk ik, wat waarin Starmer onderschat is um, en ook verklaart waarom hij nu niet tot de massa spreekt. Het feit dat hij met hele veel ijzeren discipline de partij helemaal veranderd heeft. Wat betekent heeft dat iedereen die niet um, zich achter Starmer... en zijn beleid opstelt, die wordt echt kalt gesteld. Ja. Daar wil de partij niet van weten. En de discipline is fantastisch sterk. En dat betekent ook dat je inderdaad het gevoel krijgt... zoals ze hier zeggen, van een Ming-vaas uh, politiek. Labour is zo bang uh, dat ze gezien wordt als verdeeld bijvoorbeeld... Ze is zo bang voor negatieve publiciteit dat het is alsof ja, een vaas uit de Chinese Ming-dynastie. Mm -hmm, yeah. Ze voelt erg breekbaar. Ze voelt alsof er um, niet veel hoeft te gebeuren. Of die enorme voorsprongen van de afgelopen maanden zijn uh, ongedaan. Yeah. En dat is het probleem, denk ik, van Labour. Dat ja. ze verlamd zijn en stijf staan van angst om de volgende verkiezingen te verliezen. Hmm. Want nogmaals... het lijkt, afgezien van de peilingen... Um, uh, die Labour nu gunstig gezind zijn... als je ook kijkt en luistert... naar de peilingen die het hebben over andere zaken... namelijk de conservatieven... dan is duidelijk dat... voor de meeste Britse kiezers... die zijn afgehaakt wat betreft de tories. Um, dus je zou zeggen... Starmer heeft echt alles mee. He, de kiezers geloven niet... dat een conservatieve uh, partij iets doet aan de huidige grote problemen... en ook niet dat ze de uh, problemen bij een volgende verkiezing kunnen oplossen. Iedereen gelooft, door de bank genomen, dat de Tories op een tandvlees lopen. Ja. Uh, ze zijn uitgekakt, ze hebben geen nieuwe ideeën, Dit is allemaal afgelopen. Dan nog is Labour zo bang de verkiezingen te verliezen. Dus de stemming hier is niet van uh, de aanloop naar de verkiezingen van 1997... He, toen eindelijk, na een hele lange heerschappij van de conservatieven... de nieuwe Labour-partij van Tony Blair weer een swan voor ja. Labour. He, dat was echt een, 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 ja, een nieuwe dageraad uh, voor de Britten. Zo, zo voelde het ook destijds. Ik herinner me die overwinningsdag op 1 mei nog heel erg goed... Um, er was fantastisch veel hoop, optimisme, het gevoel dat er eindelijk iets ging veranderen in mm. de Britse samenleving. Dat is nu helemaal niet het geval. Helemaal niet. En dat bedoel ik als ik zeg, ik weet niet of je mensen de deur uit krijgt om op je te gaan stemmen. Als je niet echt een idee of een visie hebt waar ze voor warm lopen.
0: Ja, ja, dan komt het erop neer... of het, het, het anti-conservatieve sentiment sterk genoeg is... om die mensen naar, naar het stemhokje ja. te krijgen. Ja.
1: ja, is dat voldoende? Is dat voldoende? Ik heb geen idee. Maar kijk, en de, als je met labor-mensen praat... dan zeggen ze dat ook. Het voelt niet als 1997, maar het voelt als 1992. Mm. En daarom zijn ze ook zo bang... He, um, uh, twee jaar voor de verkiezingen van 92... de huidige leider Neil Kinnok uh, leidde toen de Labour-partij... en lag ook heel lang met 20 percentagepunten voor. Ja. En Labour uh, gedroeg zich ook als een uh, verkiezingsoverwinnaar... voordat de verkiezingen werden uitgeschreven. En zoals je weet mag een regeringspartij hier... de verkiezingen uitschrijven voor een datum... die hij of zij zelf het meest geschikt acht... Mm. als het maar binnen een periode is van vijf jaar. Ja. Dus toen die verkiezingen gehouden werden in 1992, toen verloor de Labour-partij. Hmm. En dat was zo'n drama binnen de partij, maar ook in het land. Het laatste wat Starmer wil, is dat de geschiedenis zich herhaalt. En vooral nu het land er zo economisch ook en sociaal veel slechter voor staat dan in de jaren negentig.
0: Ja, hoe reëel is die kans dat zo'n zo 1992-scenario zich herhaalt volgens jou? Zijn er veel geen parallellen idee.
1: met toe? Nou, net zoals, je, net zoals uh, jij zit er ook ontzettend veel naast. Dus um, <laughs> ik, ik heb geen idee. Uh, je hebt hier een prachtig gezegde. En dat luidt, uh, een week is een lange tijd in de Britse politiek. Dus echt, als je gaat wagen aan hè, verkiezingen die misschien nog 15 maanden uh, te gaan hebben... Ja. Uh, dan, nee, daar ga ik me daar niet aan baren. Je, je weet, ik herinner me nog zo goed hoe Boris Johnson, toen hij in 2019 gekozen werd, hoe nog een jaar daarna uh, Johnson zelf rekening hield met een uh, regeerschap van toch wel tien jaar. En ja. hoe de conservatieven zich ook voorbereiden op een tweede overwinning van Boris Johnson. Misschien wel een derde. Nou ja, we weten allemaal hoe het afgelopen is.
0: Ja, precies. En toch, als ik er zo over nadenk... Ja, ik, ik blijf dat een beetje... intuïtief blijf ik dat gewoon een beetje gek vinden... dat dat labor zo stil blijft. Want zoveel thema's die nu spelen in het VK... thema's die wij ook heel veel behandeld hebben... van de stakingen tot de inflatie... De, de, de cost of living crisis in het VK... de effecten van liberalisering... van de watervoorzieningen... dat zijn toch echt bij uitstek thema's... voor een linkse leider... om zich op te profileren. En toch gebeurt dat niet.
1: Het gebeurt absoluut niet... Um... Er zijn, ik, ik ken mensen die afgehaakt zijn, die, die leden waren van de Labour-partij... en ja. die afgehaakt zijn uit frustratie met Keir Starmer en zijn lijn. Want, zeggen ze, uh, het is de conservatieven, maar dan met een menselijk gezicht. Hm. Uh, de, de, dus, uh, Labour onder Starmer zijn de Tories' light. Ja. Um, en je kunt ook wel begrijpen waarom ze dat zeggen. Want alles wat maar riekt uh, naar linksigheid heeft Starmer dus weggeveegd en weggestopt... en wil hij niet over uh, horen. Maar alles wat de conservatieven doen... Uh, uh, dat schijnt hij te onderschrijven. Hmm. Ik bedoel, weet je nog... we, uh, we hadden het over uh, de conservatieven... die asielzoekers hè, nu uh, opsluit of willen... Uh, opsluiten in, in, in boten. Ja. Uh, natuurlijk wordt stamme gevraagd... wat doe jij dan? En dan zegt hij niet... nou, onder leven gaan we dat absoluut niet doen... en zoeken we naar, laten we zeggen... meer menselijke alternatieven. Mm. Nee, zegt hij... ja, op de duur doen we dat wel. Maar hey... we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus ja... ja. God, als die mensen voorlopig nog in boten blijven... als wij aan de macht zijn, dan moet dat maar... Ules hebben het ook over gehad een paar weken mm -hmm. geleden. Hè, het idee dat, um, uh, hoe noem je dat? Milieuvriendelijkere wijken. Uh, dat auto's die vervuilend zijn, meer moeten betalen om die wijken in te komen. Ja. Mm, dat, dat is een punt bij, een uh, bij hoop, de Britten. Het
0: uh, ja, staat een hoop, met name mensen met een wat kleinere portemonnee... natuurlijk tegen de borst, omdat een, 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 een last voor het verkeer en dat hebben ze gemerkt veel hoger worden. Ja.
1: En, dat, ja, en dat heeft Leber gemerkt. Dus dat is ook uh, geschrapt. Ja. De andere radicale ideeën zijn, zijn ook geschrapt. Um, uh, wat dacht je van Brexit, hè? een wens om uh, um, grotere toenadering tot Europa. Ja. Bijvoorbeeld door toedragingen te zoeken tot de interne markt. Absoluut afgevoerd. Het enige wat um, Keir Starmer van huis uit een overtuigd Remainer mm -hmm. zegt... is dat onder Labour hij Brexit wil laten werken. Ja. Dus uh, daarom zijn veel, een aantal mensen afgeknapt. Maar van de andere kant... Alles wat de conservatieven, en daar is dit op gebaseerd denk ik, op dit denken. Namelijk dat alles waar de conservatieven um, uh, kunnen proberen een wicht te drijven, dat wordt dicht gemetseld. Ja. Dus alles is dicht getimmerd he, wat, wat de conservatieven een reden voor een aanval uh, kan geven op uh, de Labour-partij. Dus dat betekent ook dat alle plannen die er zijn, er zullen er wel meer komen, maar er zijn er vrij weinig. Die zijn echt dicht getimmerd en, en he, tot na de de comma berekend bijvoorbeeld um, en ik denk dat ja, je gaat merken dat misschien Labour ook wel heel erg weinig, want je vroeg naar het grootste verschil tussen 1997 en nu, het grootste verschil is de economie economisch en politiek um, uh, is dit geen 97 Je bedoel het land op zijn knieën er zit geen cent in de la de inflatie is steeds hoog er zijn enorme gaten regeringsschulden uh, bedoel ik, uh, er is een, een gigabelastingniveau dat echt opgetrokken is tot ongekende recordhoogte ja. uh, voor de Britten. Uh, het levenspijl is een vrije val. Met na, anders gezegd, Starmer als Labour de Verkiezingen wint, erft een, een zootje. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, daarom is het juist nu tijd voor radicale hervormingen. En misschien, als Starmer zou winnen met een gigantische meerderheid... komen die er wel. Maar uh, die worden zeker niet geadverteerd nu.
0: Hmm, nee.
1: Ik moest ook een beetje
0: denken, Lia, Je had het er zelf al over. Hè, dat hij echt, hij heeft echt, Starmer heeft echt grip gekregen op die partij na Corbyn. Hij heeft hem heel erg naar zijn hand ja. kunnen zetten. Ik, ik las ter voorbereiding ook een, een interessant profiel van hem... Uh, van de New York Times... En hoe die dat eigenlijk in stilte, maar echt genadeloos weten uh, voor elkaar ja. wist te krijgen. Uh, politiek is hij dus achter de schermen wel heel behendig. Zou het kunnen dat we hem gewoon heel erg onderschatten?
1: Ik weet het niet, ik weet het niet. Uh, ik denk dat het afhangt van zijn beleid. Ik bedoel, onderschatten, nou, ik denk niet dat het een, uh, een, een uh, iemand is die uh, wat betreft presentatie kan gaan vergelijken met... Uh, met Tony Blair. Nee. Ik denk wel dat we hem onderschatten kunnen. Als het gaat om hervormingen. Um, ik bedoel. Hij zegt. Leber gaat niet lenen. Uh, het enige wat Leber gaat doen. Als het gaat om leningen. Is om die te investeren. Hmm, uh, dus ja. geen uitgaven. Om de sociale infrastructuur op te knappen. Maar investeren in mensen. In hogere lonen. Dat dunkt mij is al vrij radicaal. Als het gaat om het stimuleren van de economie. Ja. Hij heeft ook. En dat is ook radicaal. Uh, groene investeringen belooft... ter waarde van uh, 33 miljard euro per jaar. Ik bedoel, dat is meer uh, dan president Biden... per hoofd van de bevolking in de nee. Verenigde Staten. Dus je, kun, je zou kunnen... Maar, maar, en dat is het. Maar dat kan op zich al... vrij grote gevolgen hebben. En het zou inderdaad kunnen zijn... dat bij een grote verkiezingsoverwinning... het momentum dusdanig is... Dat Starmer zich sterk genoeg voelt om radicaler te zijn en de, de grote uh, veranderingen, waar nogmaals, als je de peilingen leest, de Britten zeggen erg behoefte aan te hebben, ja. om die uit te voeren. Maar daar ziet het nu niet naar uit.
0: Zometeen meteen gaan we het hebben over Crooked House. Een antieke schreven pub in Noordwest-Engeland... die op mysterieuze wijze afbrandde, maar tussendoor nog heel even iets anders. Want Lia, ik mag jou nou al een maand of vier vragen stellen in deze podcast. Het bevalt mij zo goed dat ik me voor kan stellen dat andere mensen... Dat zeggen, hoor. Ja, zeker. Maar ik kan me goed voorstellen dat andere mensen dat ook wel eens een keer zouden willen doen. Dus ik heb een inboxje gemaakt. Luister je nou naar deze podcast en wil je een vraag insturen? Doe dat dan in de vorm van een WhatsAppje of liefst zelfs een WhatsApp-spraakbericht. Dat kan naar 06 -2813 5013 Zet ik ook in de show notes. En eens in de zoveel tijd ga ik dan even het net ophalen. En als er hele goede vragen bij zitten, ga ik wel vanuit eigenlijk met onze luisteraars. Ja, dan gaan we er wel een paar beantwoorden. Ja, Lia, en zo verdeeld als de Britten zijn over, ja, over eigenlijk bijna alles, zo eensgezind zijn ze nu ineens over een mysterieuze brand die een scheve, antieke pub in de as legde. Hoe de Crockett House op het Noordwest-Engelse platteland aan zijn einde kwam, ja, doet een beetje denken aan uh, Midsommar Murders, maar dan zonder de lijken. Die brand die zou opzettelijk zijn aangestoken en de pub moet steen voor steen worden herbouwd. Gaat
1: dat ook gebeuren, Lia? Ik vraag het me af. Misschien wel, misschien niet. Maar het verhaal is inderdaad, het is zo interessant. Ja. Dit is, um, uh, zoals je zegt, een pub in, 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 in Noordwest-Engeland, Staffordshire. 260 jaar oud en inderdaad Crooked House geheten. En dat is niet voor niks, want de pub is, was ontzettend scheef. Ja. Um, uh, en daarom was hij ook beroemd. Uh, weet je wel, de, de pub was gebouwd op een kolenmijn. Uh, uh, dat gaf uh, reden tot verzakking. Dat op zich was al een attractie. Uh, mensen kwamen daar kijken... en inderdaad de, de wet van de zwaartekracht... tachten. Mm -hmm. Want ik begrijp dat als je bijvoorbeeld een knikker... over uh, de toog uh, probeerde te krijgen... dan kwam die de andere kant uh, weer naar voren. Dus dat had helemaal... dan, dan, dan reageerde die precies andersom... als normale knikkers. <laughs> ja, en dat, dat kwam allemaal door... die scheve... Um, die scheve pup. Um, nou... wat er gebeurde is dat... Um, uh, Twee weken geleden er nieuwe eigenaars kwamen, die kochten die pub. En uh, kort daarna, uh, op een zaterdag, uh, ruim een week geleden, was er een brand. Stond, die, die, die kroeg had uh, leegstaand, uh, um, was een, ja dreigt niet af te branden. De brandweer 33 man kon heel moeilijk bij die brand komen, want de weg was vers, versperd door bergen zand. Ja. Uh, twee dagen later, de maandag, bleek een bulldozer de hele pub wat er nog over van was gebleven, na die brand, um, in feite, um, uh, hoe noem je dat, met de grond gelijk gemaakt te hebben. Ja. Meer en nog interessanter is dat de bulldozer en de graver een week voor de brand gehuurd waren door de nieuwe eigenaren.
0: Mm, ja, dat zijn op zijn zacht gezegd verdachte omstandigheden, ja.
1: Absoluut. Dus um, de politie zei dat ook. Die zei dan: nou, Dit zijn echt verdachte omstandigheden. Uh, de kroeg-eigenaren uh, hadden geen toestemming om de boel te slopen na de brand. En de politie heeft nu ook laten weten dat ze de brand beschouwt als opzet. Hmm. Nou, uh, de reactie is uh, uh, nogal, vind ik, verrassend. Want kijk, pubs die, al als is het maar op um, gewone manieren dichtgaan... dat op zich is niks nieuws. Acht pubs sluiten per week. Dat is een fantastisch mm. groot aantal in Groot-Brittannië. Uh, in sommige regio's zijn de pubs de enige sociale plek. Dus iedereen vindt dat vreselijk. Dat is ook niks nieuws. Uh, er zijn wel meer pubs geweest... die op um, mysterieuze omstandigheden aan een einde kwamen. En uh, daar, kraaide ook, daar kraaide ook hele weinig haan naar. Maar dit is anders. Dit is nu een bedevaartsoord geworden. Ja. Als je nu gaat kijken uh, in de richting van de crooked house... Uh, dan zie je uh, ja, wat gebruikelijk is hè, in dit soort omstandigheden... als uh, mensen zijn komen te, uh, te overlijden bij een verkeersongeluk bijvoorbeeld. Het ligt er vol, wil ik maar zeggen, met kaarsen, mm -hmm. met bloemen, met sjaals, met knuffels... Er zijn petities georganiseerd. Um, politici zijn erover aangesproken. Burgemeesters hebben beloofd dat die kroeg steen voor steen opnieuw moet worden opgebouwd. Hm. Um, maar daarnaast gaat het niet alleen om de kroeg. Kijk, de kroegen hebben natuurlijk ook pubs, zeker in het Verenigd Koninkrijk als ze honderden jaar oud zijn, een andere functie. Hè? Ze zijn... Uh, ja, ze, 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 ze zijn... Um, Symbolisch voor een connectie met de regio, met de geschiedenis. In dit geval met het mijnwerkersverleden van dat ja. deel van Staffordshire. En mensen zien het als een erfgoed bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook de reden is waarom er zo ontzettend veel om te doen is nu.
0: Ja, en, en wat, wat, wat voor partij is dat eigenlijk die, die die pub gekocht heeft en die dus nu verdacht wordt? Ik weet nog niet officieel, maar in elk geval uh, waar vraagtekens mm -hmm. bij geplaatst worden.
1: Um, de eigenaren zijn een aannemer. Uh, die uh, ook eigenaar zijn van een uh, nabijgelegen stortplaats. Van de stortplaats en van de mijnschacht. Uh, eerder hebben ze al uh, een andere pub uh, gekocht en afgebroken. Uh, waarna ze vergunning hebben gekregen voor appartementen. Hm. Uh, ja. En de angst is natuurlijk dat dit precies hetzelfde uh, nu uh, gaat gebeuren. Maar het vreemde is dat... Um, deze kroeg, ook al was het 360 jaar oud... stond niet op uh, de Britse monumentenlijst. Uh, ah, maar ah. was zelfs niet geregistreerd als beschermd stadsgezicht... of iets uh, of de Britse equivalent daarvan. En ik zeg niet dat als je dat eenmaal beschermt... zo'n uh, zo kroeg, dat dat garantie is uh, dat het altijd overheid blijft. Um, maar uh, er zijn wel gevallen geweest waar dit wel hielp... en waar kroegen om deze manier wel nog steeds bestaan. Ja. Um, uh, maar in een voorgeval uh, weet ik dat de eigenaars... en de aannemers uh, in beroep gingen en, en, en wonnen. En dat is ook de reden waarom de huidige eigenaren... van die vorige pub uh, inderdaad een plek hebben gemaakt... voor ik geloof 15 of 20 appartementen. Ja. En dat is natuurlijk ook een vraag die je kunt stellen. Ja, het is allemaal wel mooi, die, die, die pups en zo. Maar als er geen hond uh, komt drinken, uh, moeten ze dan tot in de lengte der dagen daar maar blijven. Hmm, ja, ik bedoel, ja. er is een regel geloven die zegt... dat als een pub een lange tijd geen winst heeft gemaakt... dan mag hij inderdaad verbouwd worden of afgebroken worden. Bovendien, er is een gigantisch uh, gebrek aan huizen hier... zoals in Nederland. Um, dus ik denk, als je in beroep gaat... Uh, uh, als gemeente bij de regering en je zegt tegen de overheid: Nou, wij zijn zo gehecht aan die puppen. Dus zo'n belangrijke sociale functie heeft het en zo. En zo belangrijk uh, uh, voor de connectie met onze geschiedenis enzovoort. Enzovoort. Mm. Dat dan de regering zegt: Ja, dat is wel mooi. En dat gebeurt regelmatig. Dat is wel goed. Maar je kunt ook de bestemming van die kroep veranderen door de huizen uh, neer te zetten. En daar hechten wij op dit moment veel meer aan. En dat is in feite het geval geweest. Maar misschien dat vanwege. Um, de geheimzinnige manier waarop de Crooked House aan zijn einde kwam... dit ook gaat veranderen. Hm.
0: Dankjewel voor deze week, Lia. Ik spreek je woensdag weer.
1: Tot volgende week.